0: Bună ziua și bine ați venit la podcastul Digitalio in the Loop. Astăzi abordăm o temă interesantă, zic eu. Vorbim despre proiectul privind elaborarea strategiei pentru dezvoltarea capabilităților naționale în domeniul comunicațiilor cuantice. QT Strat este numele lui. Un proiect care a ajuns la final iar rezultatele acestui proiect vor fi prezentate într-o conferință care va avea loc la începutul săptămânii viitoare la Cluj-Napoca. iar astăzi discutăm pe subiectul ăsta cu prorectorul Universității Babeș-Bolyai, domnul Cristian Săcărea, pe care îl salut și mă bucur să-l revăd. Recent am făcut un alt podcast cu dumnealui pe o altă temă Se vede că UBB-ul este foarte implicat în foarte multe proiecte Mă bucur că ați revenit, domnule Prorector.
1: Vă mulțumesc și eu pentru invitație și mă bucur de la fel de mult să ne, să ne reîntâlnim pe platforma digitală.
0: Și de asemenea suntem onorați să-l avem aici alături de noi pe domnul dr. Radu Ionicioiu directorul științific al proiectului q de elaborare a strategiei naționale în domeniul comunicațiilor cuantice, cercetător la Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară Horea Hulubei. Domnule Ioniceu, bine ați venit la Digitalio.
2: Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Este o plăcere să
0: discut cu dumneavoastră! Bun, haideți să vedem subiectul ăsta al comunicațiilor cuantice. Acum, noi muritorii de rând, când vorbim despre comunicații cuantice, ne gândim cumva la niște supercomputere care pot să facă în milisecunde ceea ce fac în săptămâni sau poate chiar luni de zile cele mai actuale și performante computere de astăzi Cumva pare așa o lume science fiction și totuși computerele astea cuantice există deja și odată cu ele Normal, apar sau urmează să apară tot felul de provocări. Acesta este oare motivul pentru care s-a dorit elaborarea acestei strategii naționale? Sau, ca să spun altfel, sau ca să întreb altfel, care de fapt, povestea QT-Strat și care rolul UBB?
1: Da. <coughs> Mulțumesc frumos pentru ridicarea mingii la fileu și pentru introducere. Povestea din spatele acestui proiect este, să spunem, o poveste de succes, despre modul în care o instituție de învățământ superior, împreună cu un institut de cercetare, livrează către guvernul României o strategie la cheie. A pornind de la ceea ce a spus noastră înainte. Nu ne referim aici neapărat la calculatoare cuantice și, am sigur, aspectele tehnice le va detalia domnul Ionicioiu, care este și cercetător colaborator la Institutul Universității noastre, la StaruBB. Și mai degrabă este întrebarea: cum trimiți mult mai multă informație și mult mai repede? Această informație mai repede nu i bine spus, ci mult mai multă și în condiții de securitate um, folosind fizica cuantică. Pentru că ceea ce se întâmplă acum, ca să știe toată lumea, și rado să vă mai dea câteva lucruri așa de popular science, se trimit biți 0 și 1. Pe, fie pe canale, pe conductor electric, fie pe fibră optică. Și fizica cuantică zice nu, stai puțin că noi putem să împachetăm într-un qubit mult mai multă informație decât am putea să împachetăm într-un bit Singurele probleme aici, și singurele e așa un eufemism că sunt multe, este cât de mult, cât de sigur și care sunt aspectele de natură tehnologică, științifică Etc., etc., ce algoritmi, ce, ce modalități. Pentru că vorbim despre comunicații cuantice, nu despre procesarea a ceea ce se transmite în calculatoare cuantice. este un alt, un alt domeniu și aș vrea să dau acum puțin din casă. Universitatea Babășbuie este implicată în elaborarea și a strategii naționale de. Tehnologii cuantice, împreună cu alte unități de învățământ superior, instituții de cercetare, instituții ale statului, tot am dat, este doar la stadiu de, de discuții, de a seta jalonele. Și de ce strategie națională? Pentru că, până la urmă, despre asta vorbim. Orice lucru serios, și noi vorbim aici despre comunicații cuantice, dacă vă aduceți aminte, în anii 90, când s-a introdus internetul în România. A fost o întreagă aventură. Și iată că fără a avea atunci o strategie, ci doar o dorință foarte mare de a comunica, am ajuns să fim țara care are o viteză de internet apreciabilă, și asta o știm cu toții, și este un lucru bun, și îl avem și la prețuri decente. Exact. În, în viziunea noastră, introducerea comunicațiilor cuantice este o revoluție similară cu această tragere de net, cum se spune popular, dar care nu va mai apărea prin rețele de cartier. Nu țineți minte cum era atunci, fiecare cartier avea rețeaua lui de net, toată lumea era o efervescență de a avea acces la cât mai multe lucruri, drive-ul fiind distinct, de la descărcări de torenci, de la informații pe care le putem obține și așa mai departe. Dar revoluția aceasta Tehnologică sau digitală Dacă doriți, ea vine Întrebarea nu este dacă Întrebarea este când Și ea va veni la pachet cu niște provocări foarte mari Pentru principalii actori Atât în sfera statului Mă refer aici la guvern La instituțiile de forță armată Și așa mai departe Comunicații Dar și la mari actori economici Zona bancar-financiară Zona de asigurări Tot ceea ce înseamnă Transmitere de informații. Și noi transmitem informații, și când facem banking pe telefon, telefonul a devenit un, un instrument prin care uh, avem acces foarte repede la o, o gamă de servicii care acum 10 ani nu păreau a fi uh, de domeniul imaginatului, doar așa, cum a spus uh, înainte. Bun. Deci, toată această revoluție digitală va veni și va impacta puternic aproape tot peisajul. Sigur, pentru un utilizator obișnuit, lucrurile nu se vor schimba radical, cel puțin nu în următorii ani. Dar pentru mari actori, da, și asta vine la pachet cu provocări, vine la pachet cu costuri, vine la pachet cu riscuri de securitate, vine la pachet cu multe. Și atunci, România a dorit, sigur, în acord cu Uniunea Europeană, și aici domnul Ioniciu, poate să dea mai multe detalii, fiind prezent în organismele europene, care discută despre aceste lucruri de ceva mai mult timp, trebuie să știm, dată status quo-ul, ce avem, ce ne trebuie, cum, cum în ghilimele, haideți să o luăm așa, popular science, cum cablăm cu antic România, cum, cum facem? Trebuie să știm cum facem. Și din momentul acela s-a pornit o, o competiție, pornită de către Ministerul Cercetării Inovării și Digitalizării. O competiție în care s-a finanțat un proiect și competiția aceasta iată, a fost pe bune și Universitatea cu Bșboi a câștigat acest proiect. Spre uimirea sau supărarea altor competitori. Știu
0: Să zicem spre uimirea.
1: Da, să zicem. De asta spun că a fost, a fost ceva singular cumva până acum, pentru că, iată, ne-am am, am modernizat România și din această perspectivă. Marile universități au capacitatea și demonstrează că au capacitatea de a realiza analize, de a realiza strategii, de a oferi soluții la cheie pentru guvernația și asta se întâmplă peste tot în lumea civilizată. Pentru noi ne, ne mirăm că, uite, că se poate, dar se poate. Și am demonstrat prin acest proiect că, da, se poate. Avem o, o sumă de experți specializați în elaborare de strategii. Expertiza tehnică a venit prin domnul Ionicioiu și prin colegii de la uh, Infim București, a venit și prin colegii care avem în universitate, comunitatea adecvată în România. Trebuie să o spunem pe șleau, nu-i mare. Și am vrea să fie mare, am vrea să le avem pe toate, nu le avem, deci trebuie să ni le construim. Cum facem asta a fost un alt capitol separat al acestei abordări strategice. Și astfel am ajuns acum, la aproape 2 ani de la lansarea acestui proiect. Nu vă spun câtă muncă și câte sute de pagini de strategie se livrează, sau s-au livrat deja către beneficiari, dar toți cei interesați pot să acceseze newsletter site-ul proiectului sau să participe la conferință, ca să se pună în temă cu aceste aspecte, să discute cu experți, să tragă de mână, că și asta este și o provocare, mai ales pentru cei tineri care ei vor trăi în această lume a, a tehnologiilor cuantice, poate mai mult decât, decât noi. Și trebuie să Să se familiarizeze cu aceste noi jucării, dacă vreți.
0: Da, Poate că toate cele spuse de dumneavoastră, domnule prorector, sunt niște provocări, poate că sunt și niște oportunități până la urmă, că e o oportunitate să poți să creezi tot ceea ce spuneați dumneavoastră. Da, e greu implică costuri de toate felurile, nu mă refer doar la cele financiare, dar de undeva cred că da, aveți dreptate, trebuie pornit. Domnule Ionicioiu, care sunt obiectivele strategice ale QT-Strat și cum ar putea să fie țara noastră nu doar un consumator de tehnologie cuantică, ci să devină un producător? Pentru că, până la urmă, asta cred că contează foarte mult în orice ecuație
2: Deci, într-adevăr, noi am pornit cele patru obiective strategice de la o misiune Deci, practic, am structurat strategia în funcție de o misiune, o viziune, o misiune și obiectivele strategice Viziunea este clar că tehnologile cuantice și a doua revoluție cuantică vor revoluționa Industria vor revoluționa foarte multe lucruri, exact cum, să zicem, tehnologiile electromagnetice sau tehnologiile digitale au, au revoluționat în trecut. Dacă ne uităm puțin istoric, vedem că orice mare teorie științifică a dus, peste 50-100 peste de ani, la o revoluție tehnologică. Vedeți termodinamica, ce s-a întâmplat cu motorele cu abur și revoluția industrială. La fel, revoluția electromagnetică. Acum suntem în a doua revoluție cuantică. Prima revoluție cuantică a fost când am descoperit principiile, am aplicat principiile la laser, la transistor, care iarăși sunt în ceea ce ne înconjoară A doua revoluție cuantică este bazată pe controlul sistemelor cuantice individuale Deci noi folosim quantum ca o resursă. Gândiți-vă, electricitatea, energia electrică este o resursă O resursă este ceva cu care faci ceva util îi folosești electricitatea pentru calculator, pentru lumină, pentru multe alte lucruri. La fel, Quantum este o resursă, și de la acest lucru s-a pornit întreaga cea de-a doua revoluție cuantică. Cu această resursă cuantică putem face lucruri mai bine, putem avea comunicații mai sigure, putem avea calculatoare mai rapide și care să facă algoritmi și probleme, să rezolve probleme mai rapide cât pot, calculatoarele clasice. Putem face imagistică, inclusiv imagistică medicală, radare, mai bine. Deci, cheia și mantra acestei Revoluții cuantice este: Quantum is a resource, este o resursă pe care noi putem să o folosim. Și ca orice resursă, ea trebuie produsă, trebuie transportată, trebuie transformată și, în sfârșit, utilizată. Deci, aceasta este viziunea generală. Misiunea era exact ceea ce ați spus. Vrem ca România să fie nu numai consumator de tehnologii cuantice, ci și producător de tehnologii cuantice Și din, astea, din aceste două, din viziune și misiune, au rezultat obiectivele strategice, care sunt în număr de patru și se completează reciproc Primul este evident cercetarea Nu poți înaintea dacă nu ai o cercetare bine pusă la punct și oameni care știu să facă acest lucru Al doilea este educația Ai nevoie de o clasă de ingineri cuantici care să știe cum funcționează aceste lucruri, care să proiecteze viitoarele aparate și să utilizeze aceste aparate Degeaba ai un aparat complex dacă nu ai oamenii care să știe să-l folosească Deci, pe primul loc e cercetarea, educația După aceea avem infrastructura, Ai nevoie de o infrastructură națională pentru că acest lucru se schimbă în toată Europa se vorbește de EuroQCI, European Quantum Communication Infrastructure. Deci, exact cum a fost, cum este internetul, următorul pas în 5-10 ani va urma internetul cuantic. Deci, este o infrastructură pe care țara trebuie să o dezvolte și pe care România, prin semnarea aderării la EuroQCI, și a propus să o facă și a promis că o va face. Deci, există un angajament european pe care România să și l Respect. Și uh, nu în ultimul rând, al patru obiectiv strategic, industria Pentru că odată ce ai o clasă de ingineri cuantici, odată ce dezvolți oamenii uh, educați, uh, o parte din ei evident vor uh, intra în cercetare Dar nu poți absorbi întreaga clasă uh, doar în cercetare uh, și în mediul academic Ai nevoie de o industrie în care aceștia să lucreze, pentru că altfel ajungi la un brain drain pe care uh, tu educi Inginerii cuantici, tu educi oamenii în tehnologie cuantice, după care ei vor pleca în altă parte Și am văzut lucrul acesta, industria este un pilon extraordinar de esențial, un pilon esențial pe care Comisia Europeană și acest proiect flagship european și îl asumă Deci avem partea de educație, avem partea de industrie, am fost săptămâna trecută la... Cea mai mare conferință de, comunica- de tehnologii cuantice din Europa, European Quantum Technology Conference, care are loc dată la 2 ani, a fost în Hanovra, și am văzut uh, zeci de firme, de startup-uri care au, uh, practic, apărut ca ciupercile după ploaie. Companii mici, uh, startup-uri uh, de 2, 3, 5, 10 oameni, companii mijlocii ajutate de statul respectiv, de Franța, de Germania. Uh, deci, să nu uităm că Germania. Alocă 2 miliarde de euro pentru dezvoltarea tehnologiilor conce, la nivelul Guvernului Federal. Landurile uh, și ele alocă mult mai mult. Deci se vorbea undeva poate 5-7 miliarde de euro. Uh, cifrele nu sunt exacte. Dar, în afară de strategiile naționale, în afară de programele federale ale Germaniei, există, fiecare land are, există. Munich Quantum Valley, există Berlin Quantum Association, există Lower Saxony Quantum Valley. Deci fiecare land are hub-ului pe care vrea să-l dezvolte. Deci este extrem de important să pornim și noi. De ce? Pentru că suntem mult în urmă, deci eu lucrez în domeniul din cam 1999, am, am început să lucrez și am văzut cum lucrurile se dezvoltă. Când m-am întors în țară, acum 10 ani, Canada sărbăta 10 ani. De la Institutul for Quantum Computing, aveau 10 ani de un institut de cercetări cuantice. Noi nu aveam nimic Și am încercat în acești 10 ani din 2012 încerc să promovez tehnologiile cuantice, să le spun oamenilor cât e de importantă, să facem această evangelizare dacă vreți. Și din punctul de vedere, un podcast și efectiv contactul cu publicul larg este extrem de important Oamenii poate nu sunt conștienți, dar cu toții folosim tehnologii de securitate în tot ceea ce facem. În cheia de la mașină are un sistem de criptare. Cardul de intrare într-o clădire. e-mailul, nu mai vorbim. Când updatăm un sistem de operare al telefonului, folosim criptare. Și problema care se pune este că va veni acel Quantum Apocalypse Day. Un calculator cuantic va fi capabil să spargă întreaga criptare și întreaga securitate a internetului prezent Deci noi trebuie să ne pregătim. Pentru că cineva putea să spargă internetul și comunicațiile va deține secretele și nimeni nu va mai avea încredere în internet Deci gândiți-vă ce înseamnă asta din punct de vedere al internet banking al uh, internet uh, shopping. Deci, odată ce această industrie care la noi este foarte dezvoltată, MAG, etc., dacă știi că nu mai este secure și oamenii nu o s-o să mai folosească, atunci ai o problemă. Deci, din cauza asta, este extrem de important ca România să-și dezvolte uh, tehnologiile de comunicație, vad și nu numai. Uh, în uh, proiectul european flagship există patru uh, pillars, patru coloane mari. Patru subdomenii, dacă vreți. Tehnologiile cuantice sunt formate din comunicații cuantice, calculatoare cuantice, simulatoare cuantice și imagistică, senzori, metrologie cuantică. Fiecare din aceste patru sunt extrem de importante. Noi, în proiectul CUTESTRAT, dezvoltăm numai strategia pentru comunicații cuantice, care este prima și cea mai aproape tehnologie de piață. Este cea care are. Penetrabilitatea cea mai mare. Calculatorul cuodice vor fi puțin mai în spate. Dar este clar că dacă nu ți înlocuiești sistemul care știi că este nesigur, gândiți-vă ce înseamnă ca cineva să penetreze și să acceseze infrastructura critică de la centrale electrice, toate care sunt securizate. În momentul în care aceste lucruri nu mai vor fi securizate pentru că știi că folosești o procedeu o procedură de criptare veche, care este vulnerabilă, ceva trebuie să se schimbe. Și din cauza asta trebuie să luăm măsuri cât mai rapid.
0: Da, mă gândesc acum, ascultându-vă pe pe dumneavoastră, mă gândesc ce ar însemna să existe tehnologia asta în mâinile militare ale unora pe care nu-i dorim să ne fie niciun fel dușmani Mă gândesc că acea apocalipsă de care spuneți chiar poate fi un pericol real și atunci este cu atât mai limpede că trebuie cumva să ne pregătim ca țară, că trebuie să ne pregătim sistemele pentru o astfel de posibilitate și da, cred că ar trebui să existe și la nivelul publicului larg măcar o minimă informare, măcar o minimă educare și aici aș insista, bineînțeles că trag, cum se spune, focusul boala noastră. Aș insista pe rolul mass media și, din perspectiva asta, noi, cel puțin aici la Digitalio, vă suntem alături și putem să, să sprijinim demersurile astea de popularizare. Fiindcă astăzi, așa după cum bine știți și dumneavoastră Astăzi se vorbește despre inteligență artificială Asta e cuvântul anului, asta e tehnologia pe care toți o cunosc Mai puțin se vorbește despre comunicații cuantice Mai puțin se vorbește despre tot ce înseamnă tehnologie cuantică Și cred că asta e greșit E limpede că ar trebui să fie cumva în mainstream uh, uh, discuția, discuția asta. Revenind la uh, strategie, acum uh, m-aș reîntoarce la dumneavoastră, domnule uh, prorector Săcărea. Știu că Universitatea babeș are o relație bună și cu mediul de, de afaceri și există numeroase proiecte pe care UBB-le desfășoară având parteneriate puternice din, uh, din zona asta uh, privată. Este la fel și în cazul uh, acestei strategii, spre exemplu, aveți alături uh, companii care să vină și să lupte, uh, sigur, cu ghilimelele de rigoare, să lupte alături de, de UBB pentru a face pașii ăștia necesari și pentru a fi realizați pilonii pe care îi numea uh, domnul Ionicioiu.
1: Acum, vă dați seama că o strategie națională nu poate să fie elaborată în absența partenerilor din industrie adică Nu o facem într-un laborator academic, nu o facem într-un institut de cercetare, ce o facem pentru o țară întreagă Și aici sunt mulți actori care sunt interesați de aceea În momentul în care s-au elaborat diversele documente aferente acestei strategii, s-au constituit și grupuri de lucru formate din experți din diverse zone ale, sau cu diversi actori, pentru care un grup de lucru este cel al companiilor, al marilor companii care au fost interesate de acest subiect. Noi am lansat un apel public pentru selectarea acestor experți, pentru intrarea în aceste grupuri de lucru, grupuri de lucru care apoi, cum le spune și numele, au lucrat, livrând input. Și toate livrabilele pe care noi le-am pregătit în cadrul acestui proiect au fost, de asemenea, supuse dezbaterii și uh, primind feedback important În această perspectivă, sigur că uh, suntem norocoși să avem alături de noi, uh, spunem, marile companii Dar, uh, ca să mă aleg de ceea ce a spus și domnul mai înainte, ceea ce ne lipsește acum, la nivel național, este această constelație de startup-uri, de tineri întreprinzători care doresc să utilizeze noile tehnologii în demararea unor afaceri de succes și să exploateze această nișă care până la urmă va deveni mainstream De aceea următorul pas va fi va incubarea unor astfel de idei de, de afaceri, unor astfel de startup-uri Prima dată în incubatorul propriu al universității, după care sigur le lăsăm să meargă mai departe Cei care doresc, evident, acest lucru și practic asta este viitorul. Trebuie să creștem o gamă largă de de antreprenori în în zona această digitalo-cuantică, care la un moment dat vor rămâne pe piață, alții vor intra în, în companii Trebuie să creștem gradul de conștientizare al impactului pe care tehnologiile cuantice le vor aduce Chiar și în cadrul partenerilor noștri clasici așa, din, din zona economică De asemenea, am lansat de anul acesta un program post de creștere a viitorilor ingineri în, în tehnologii cuantice Pentru că ei trei poscuți Multă lume strâmbă din nas când audă de post universitare, dar acesta este gândit foarte pragmatic. Cine vrea să învețe? Cei care acum, de exemplu, sunt în zona de IT și doresc să-și dezvolte competențe de programare în aceste noi tehnologii. Trebuie să știe. Sunt multe lucruri care trebuie să învățate. Ele se pot învăța la modul fundamental și atunci faci un studiu dedicat în fizică, în informatică, în matematică, în etc. Faci un master care te duce în zona științifică, dar pentru cineva care trebuie să lucreze hands-on, este mult mai bun un astfel de program postuniversitar, Care include cursuri de pregătire pe diverse domenii și care livrează la final competențele necesare pentru a înțelege și a lucra în acest domeniu.
0: Ok. Mă gândeam acum, apropo de ce spuneați, domnule Ionicioiu, că atunci când ați revenit în România, alții aveau de ani de zile niște, hai să zicem, strategii sau măcar o, niște inițiative puse cumva pe hârtie și făcuți niște pași într-o anumită direcție. Noi începem acum, dar chiar și așa. Nu credeți că suntem prea mici, noi, ca țară, pentru niște ambiții atât de mari, cumva să fim niște jucători, eu știu, la nivel global, de ce nu, într-o astfel de, de industrie? Pentru că, pomeneam, da, vrem să fim nu doar niște consumatori de tehnologie cuantică, ci ne dorim. Să ajungem să fim producători de tehnologie cuantică Sau măcar să avem acei specialiști care pot să facă assessmentul necesar Atunci când se achiziționează tehnologie Și să poată să spună cumva cât mai repede dacă e ok sau nu e ok acea acea tehnologie Și atunci revin la întrebare Nu suntem prea mici? Nu suntem prea departe? Nu am început cumva prea târziu? Deci... De
2: început prea târziu, da, uh, suntem puțin în urmă, suntem în urmă față de media europeană, dar uh, nu, nu suntem prea mici Pentru că uitați-vă la o țară mică cum sunt, sau țările mici cum sunt țările baltice, uh, ce înseamnă digitalizarea la ei Deci uh, nu există o țară prea mică ca să fie educată în tehnologii cuantice Cum spuneam, nu trebuie să le faci pe toate, nu trebuie să ai competențe în absolut tot sau să faci industrie puternică în uh, computer cuantice dar poți fi o, o industrie suport, deci se vorbește de tehnologiile care uh, sunt necesare, sunt tehnologii suport pentru tehnologiile cuantice. Uh, partea de comunicații, partea de software, se scriu software. Deci uh, cred că unul nu ne permitem să nu uh, fim un jucător uh, cât de important asta depinde de cum se va dezvolta, dar măcar Regional, măcar balcanic, măcar în Europa de Est. Uitați-vă ce face Ungaria. Ungaria investește 11 milioane de euro în tehnologii cuantice de ani de zile. Polonia, iarăși, este un jucător important. Nu suntem foarte departe de Polonia. Ok, suntem mai mici decât Polonia, dar avem uh, o clasă de cercetători care pot fi, uh, n reconver- reconvertiți, dar uh, aș spune să. Folosim lucrurile pe care le știm. Deci, practic, play our strengths. Să nu uităm că România a fost a, țar- a patra țară din lume care a demonstrat și a avut un laser în anii 60, după, America, după deci Statele Unite, Franța, Rusia, cred că am fost noi. Deci, iată, avem o tradiție în laseri, care în ultimii ani, probabil că a mai scăzut. Avem o tradiție în micro și nanotehnologii. Toate aceste experti- toate această expertiză și resursele care vin, de exemplu, avem aparate de litografie. Aceste lucruri se pot folosi ca uh, punct de plecare pentru tehnologiile cuantice. Deci, nu trebuie să-ți retehnologizezi totul. Sunt oameni care au făcut cuantică la școală și nu e nicio problemă să învețe sau să reînvețe anumite lucruri. Deci, uh, să zicem, Obiectivul strategic ar fi play our strengths, să jucăm lucruri la care noi suntem buni să jucăm Și educația aici o văd ca un pilon esențial, pentru că putem educa viitorii antreprenori, viitorii oameni de știință care lucrează în cercetare, viitorii academici Și cred că acel curs de postuniversitar este esențial, pentru că poate să facă contactul Mediul de afaceri și, cum spuneam, industria, dezvoltarea unei industrii și a unui ecosistem. Asta spunea și profesor Calarco: nu trebuie să urmărești numai un singur aspect și asta ar fi greșeala să îți pui toți banii într-un singur aspect. Trebuie să-ți dezvolți ecosistemul, să-ți dezvolți educația, infrastructura, cercetarea și industria. Deci, suntem puțin în urmă, dar. Pentru că efectiv am văzut cum Europa înaintează cu motoarele turate, noi abia acum punem roțile la mașină. Dar putem, cred că putem să recuperăm măcar parțial anumite lucruri. Și să avem o nișă unde noi suntem buni la ceea ce facem.
0: Care să fie oare cel mai mare atu al nostru, plecând poate de la ceea ce vedeți în universitate, domnule prorector? Să fie ambiția? că mă gândeam așa pe ce ce am putea miza, bani nu prea avem, nu știu câtă tehnologie ne putem permite neavând bani ca să putem să punem în practică niște lucruri și atunci ce mai rămâne ca să putem să facem acest salt? Pentru că cred că e nevoie de un salt. Nu ne permitem să mergem vorba unor clasici în viață pas cu pas. Știți? Și atunci, care să fie cel mai mare atu al nostru, plecând de la ce vedeți în universitate, domnule prorector?
1: dacă vorbim de clasici pas cu pas, nu e un concept rău, pentru că s-au făcut niște pași. Cel mai mare atu pe care noi îl avem la ora actuală este educația. Pentru că, în momentul în care noi reușim să educăm pe oameni, și am reușit generații întregi de. Uitați, dacă vrem să o luăm pragmatic, industria. IT este un pilon de bază al economiei naționale. Livrează anuală de 7-10 miliarde de euro, cu personal raportat la populația țării relativ redus. Dar este, sunt oameni înalt calificați, foarte bine educați, foarte inteligenți, motivați, marea lor majoritate foarte tineri. Dacă ne uităm în urmă, sigur că în România a fost printre. A patra țară, cum spunea domnul Ioniceu, care avea un laser test, tot așa, în același pluton-fruntaș care a avut un calculator cu tranzistor și semiconductori, care a fost utilizat masiv pentru optimizarea diverselor procese. Noi avem o tradiție în această zonă și atunci noi de fapt nu trebuie să reinventăm roata. Nu are sens să investim în tehnologii care să le facem la noi. Noi trebuie să utilizăm ceea ce este deja. Sunt alții care au bugete mult mai mari de cercetare sau de uh, aplicare industrială, foarte bine Noi le luăm ceea ce ei au făcut, le, le luăm în sens pozitiv să, Și după care uh, lansăm, uh, lansăm această provocare de a ne utiliza uh, educația, capabilitățile noastre intelectuale și cu resurse puține să realizăm plus valoare mare de aceea s-a și dezvoltat IT-ul în România atât de bine Pentru că nu aveai nevoie de resurse și de investiții industriale majore Aveai nevoie de oameni inteligenți, bine educați, calculatoare și internet Acestea au fost cele patru ingrediente de succes Și iată că am, am devenit o țară care este cunoscută pentru uh, capabilitățile sale în, această, în acest domeniu La fel se poate întâmpla și cu tehnologiile uh, cuantice Utilizând ceea ce deja există pe piață, singurul pe care trebuie să-l facem este să creăm o masă critică de oameni care sunt educați în această această logică și care după aceea se vor simți motivați. Că în momentul în care există piață pentru soft, să spunem, quanti vor fi și oameni care vor vrea să producă pe piața aceea. Noi trebuie să creăm doar cadrul în care oamenii să fie educați, să știe despre ce vorba De acolo încolo se vor descurca ei singuri, că vor ști ce să facă Nu au nevoie de supercalculatoare cuantice de miliarde de euro alea, alea puține au acces, actori statali sau alte organizații care, La un moment dat probabil că ele vor deveni uzuale, vom avea și telefoane Asta este viitor dar noi trebuie să avem acum o, o câteva generații bine educate în această e, paradigmă cuantică, în această logică specială, a, care să fie capabili să producă software, să înțeleagă cum funcționează fenomenul, că e altă, cum s-a spune, altă mâncare de pește, altceva. Așa. Și să Vrea să facă, să găsească nișa, să stea de vorbă cu specialiști, cu experți, să participe la evenimente, la conferințe și să să înceapă să facă treabă. Ăsta este rolul nostru. Să ținem, întotdeauna le-am spus și studenților, rolul nostru al profesorilor este să vă țină ușa deschisă. Și să țină spatele, ca să vă fie ușor după aceea să creșteți. După aceea când veți ajunge la vârsta noastră, o să faceți și voi același lucru cu ceilalți care vin după voi. Asta a fost dintotdeauna așa și va fi în continuare tot așa. Și asta este un atu foarte mare, pe care noi îl putem aduce în, această, în acest
0: context. Foarte, foarte frumos spus, domnule prorector. V-aș corecta însă la Ceea ce spuneați chiar la început, IT-ul a adus multe economiei acestei țări sau aduce a zis, dar eu aș spune să începem să vorbim la trecut, pentru că, după ceea ce s-a decis la nivel guvernamental, vis-a-vis de sectorul IT, s-ar putea ca lucrurile să meargă în jos. Rămâne de văzut. Nu știm ce. Ce se va alege până la urmă de uh, toată industria asta IT? Dar da, aveți dreptate. Până acum, industria IT a fost un uh, pilon major în ceea ce privește dezvoltarea economică a țării noastre. Uh, domnul Ionicioiu, uh, a ajuns la final uh, proiectul ăsta pe care l-ați coordonat. Avem o strategie. Ea va fi... Uh, în mânată va fi pusă la dispoziția beneficiarului sau este deja pusă la dispoziția beneficiarului Ministerul Cercetării. Dar acum, vorba americanilor, what's next? Ce se va întâmpla de acolo încolo? Ceea ce știți dumneavoastră, mă rog, de la nivelul de coordonator al acestui proiect, ce se va întâmpla mai departe? Și vă întreb asta simplu. Pur și simplu pentru că noi românii suntem foarte buni la a face uh, proiecte uh, frumoase, uh, în care investim mulți bani, după care în momentul în care trebuie să le aducem în realitate, lucrurile mm. se complică.
2: Uh, da. deci, uh, e o întrebare care nu ar trebui să mi-o puneți mie, ar trebui să o puneți <laughs> guvernului, pentru că ei uh, <laughs> uh, sunt cei care au uh, făcut strategia, ne-au cerut nouă strategie. Noi am făcut uh, ceea ce am știu mai bine, Uh, în momentul ăsta este în mâinile guvernului, mingea este în mâinile guvernului și ei trebuie să facă ceva cu acea strategie uh, Nu mai este rolul nostru Dar aș reveni puțin la ce spunea domnul Prorector înainte legat de calculatoare cuantice, că nu ne permitem uh, Da, într-adevăr, un calculator cuantic poate fi foarte scump, dar uh, ce e interesant este că sunt resurse gratis Se pot accesa calculatoare in the cloud uh, fără să ai nevoie să plătești aproape nimic. Deci poți să înveți pe un calculator cuantic, poți să programezi un calculator cuantic. Bineînțeles cu resurse 5, 10, 15 cubiți. Dacă vrei un calculator mai puternic, vei plăti mai mult Dar nu trebuie să-ți l cumperi tu. Pur și simplu tu plătești accesul la acel calculator. La IBM, de exemplu Dar o componentă foarte importantă a ecosistemului european, pentru că vorbeam de proiectul de flagship dar în afară de flagship există un întreg ecosistem, există o întreagă quantum fleet, o flotă cuantică. Este rețeaua de comunicații cuantice, infrastructura de comunicații cuantice. Și de curând s-a semnat și se va pune în funcțiune EuroQCS, European Quantum Computing and Simulation Infrastructure. Deci este o rețea de computere cuantice și simulatoare cuantice. Deja s-au stabilit cele șase centre din Europa. Vor fi în Polonia, Cehia, Franța, Germania, Italia și Spania. Și ce este, încă nu s-au construit, abia acum se lansează și vor cumpăra calculatoarele cuantice. Această infrastructură va fi la dispoziția oricărui european, deci din mediul de afaceri, din academia. Tu vei putea accesa un calculator cuantic și vei putea programa exact cum programezi un calculator clasic la distanță. Deci, concluzia este că nu ai nevoie să scumperi tu calculatorul cuantic pentru că acele calculatoare există, unele se vor construi și vei avea acces la aceste resurse ca membru al comunității europene. Deci, asta este un lucru foarte bun. Sunt resurse pe care le putem folosi fără să investim foarte mult Există resurse educaționale care sunt free, există resurse de programare care iarăși sunt free Poți folosi toate aceste resurse pentru a-ți educa specialiștii pentru a promova domeniul Și aici legat de promovare, mass media joacă un rol esențial și am văzut în foarte multe țări Cum există campanii de publicitate pentru a informa publicul larg Și mai ales pentru a-l inspira. Deci cred că aici sunt două roluri pe care eu le văd personal pentru mass media Unu, să informeze corect, să nu existe acel fake news care e total de unător Și doi, să inspire o generație nouă către domeniu Deci există programe de tehnologii cuantice în licee Deci se începe nu numai la facultate, se începe cu licee, bineînțeles, la nivelul respectiv dar să existe o conștientizare că, uite, e un domeniu nou, este o meserie nouă pe care poți să o faci. Și exact cum România, în anii 30, a construit rețeaua electrică, aveam nevoie de hidrocentrale, aveam nevoie de rețea electrică și s-a făcut o școală de electronică și electricitate pentru a produce acei specialiști, vom face la fel. Noi, acum, avem nevoie de a construi un ecosistem, ceea ce înseamnă educație, cercetare industrie și infrastructură. Și asta se poate construi prin educație, prin programe dedicate în universități, prin programe de cercetare, prin start uri și cred că ăsta este viitorul.
0: Da, e, e foarte corect ce spuneți dumneavoastră și din perspectiva asta... Vă spun și eu că noi, aici la Digitalio, vă suntem alături. luați în proiectele dumneavoastră. Haideți să gândim împreună niște lucruri pe care le-am putea face în așa fel încât să popularizăm inițiativele dumneavoastră. Uite, cu Universitatea Bavășboi avem deja o colaborare, zic eu, foarte bună. Haideți să punem umăr lângă umăr și să ducem către publicul larg toată, toată povestea asta cuantică. Și poate că gândim un proiect care să se întâmple pe o perioadă mai lungă și în care să vă, să vă avem alături, domnule Ionicioiu. Nu aș vrea să. Vă mulțumesc. Nu aș vrea să încheiem dialogul nostru de astăzi fără ai i permite domnului Prorector să ne spună exact ce anume se va întâmpla săptămâna viitoare. Pomeniam la început, va fi un eveniment prin care se marchează finalizarea acestei strategii. Dați-ne, vă rog, mai multe amănunte, domnule Prorector, în așa fel încât cei dornici să poată să... Vină, să știe despre eveniment și să poată participa?
1: Foarte simplu, dorim să marcăm finalizarea acestei strategii printr-un eveniment public, să o lansăm, ca să spunem așa, pe piață, desigur, de fără a dezvălui anumite aspecte sensibile care rămân la beneficiar, la Ministerul Cercetării și la guvern, care după aceea, sigur, va trebui să aprobe. Această strategie prin hotărâre de guvern, dar este un eveniment pe care noi îl vedem deschis către publicul larg Va avea loc la Grand Hotel Italia luni și marți Vom avea invitați din zona guvernamentală, din zona parlamentară, de la ANCOM Experți din proiect, din grupurile de lucru, domnul rector Daniel David va fi prezent Vom avea un mesaj de la primăria Cluj-Napoca Practic... Am subliniat întotdeauna că universitate modernă, universitate de tip or este ancorată în societate. Ea trăiește în societate, este deschisă către societate și comunică cu societatea. Lumea trebuie să știe ce se întâmplă. Se întâmplă lucruri bune, facem lucruri extraordinare pentru, pentru țara aceasta, oamenii trebuie să le afle. Altfel, dacă tot livrăm într-un plic închis și nimeni nu știe ce, ce s-a întâmplat, Rămânem doar la nivelul superficial, în care, sigur, alte lucruri cu mult, mult mai puțin interesante tind să intre în planul atenției noastre. Și am vrut să marcăm acest eveniment, eveniment printr-o conferință care se întinde pe două zile cu peste 100 de participanți invitați care vin, iată, la Cluj pentru a celebra împreună cu noi finalizarea acestei strategii și vreau cu această ocazie să le mulțumesc tuturor colegilor implicați în acest proiect. Vreau să vă spun că a fost o muncă enormă enormă, de a duce la bun sfârșit, de a discuta cu toți cei implicați. Nu este ceva care se realizează în jumătate de oră, că caut și eu niște informații pe net și le pun cap la cap și le-am trimis. A fost ceva foarte, foarte elaborat, cum spuneam, cu sute de pagini livrabile, cu termene foarte clare, și suntem mulțumiți că am reușit să ducem la bun final acest proiect care sperăm să schimbe sau să ajute țara aceasta pe drumul nostru către modernizare, către lumea de mâine.
0: Da, Felicitări și din partea noastră. Noi la Digitalio, așa după cum știți, vă suntem alături. Vom fi și noi prezenți la eveniment. Eu astăzi, deocamdată, vă mulțumesc mult că ați fost dumneavoastră prezenți aici în studioul nostru virtual și ați adus în fața publicului nostru informații foarte interesante. Cred că merită să continuăm demersul ăsta. Așa că vă invit pe acum să reveniți la Digitalio și să continuăm dialogul Mulțumesc mult de tot încă o dată
1: Mulțumesc și noi Cele bune cele